0: ¿Es acaso el metaverso, el intento de las corporaciones de empezar a introducir nuestras mentes a una prisión virtual? ¿O es realmente meta un escalón a un nuevo nivel de conciencia que nos permita materializar el plano espiritual y mental en un espacio inmersivo que realmente permita que cada ser humano se vuelva un constructor de mundos y realidades? Bienvenidos una vez más creadores de la realidad a este espacio en el que una vez más hoy vamos a meternos en unas de estas preguntas que me comparten a menudo y que últimamente han estado resonando y que además viene mucho de la mano con los temas que estamos tocando a profundidad en este momento en este canal. Y me han estado preguntando mucho últimamente sobre esta cuestión del metaverso, ¿no? ¿Es realmente el metaverso nada más una nueva experiencia virtual de videojuego? ¿Es realmente el metaverso un paso introductorio para que empecemos a acostumbrarnos a una prisión virtual en la cual las corporaciones reptilianas en un futuro próximo van a prisionar nuestras almas? ¿O es realmente este el escalón a un nuevo universo de posibilidades en el cual cada ser humano tiene la posibilidad y la capacidad de crear una realidad Totalmente construida a partir de su ser, de su alma, de, de su yo Que además pueda este compartir con otros Y básicamente la respuesta a esta gran incógnita es sí, sí a todo el metaverso por un lado en mi opinión Porque es lo que te voy a dar hoy al final No es que yo, yo sea amigo íntimo de Mark Zuckerberg O Mark Zuckerberg en una botarga Diciéndote qué quiero hacer realmente Y lo que yo creo es que realmente Esta es la culminación de algo que se ha venido horneando Ya por algunas décadas Que es básicamente la simbiosis entre ser humano y máquina hay que entender que nosotros, como vida, más allá de tuyo y nuestra identidad, llevamos cuatro billones de años cambiando nuestro cuerpo. Hemos llegado a un punto cúlmine, al parecer, dentro de la evolución biológica, donde nuestro cuerpo, ya realmente digo, estaría cool tener alas o escupir telarañas, ¿no? Pero realmente no es que pueda mutar mucho más. Y lo que ahora está pasando es que tenemos suficiente conocimiento y, por ende, suficiente conciencia como para empezar a elegir nuestras siguientes mutaciones. Ya no estamos dentro de este juego de que pasen millones de años de prueba y error para que una mutación genética en un individuo de una especie de vida cambie suficiente para convertirse en una nueva especie, sino que hemos llegado al punto de que nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo ya no es que pueda evolucionar o cambiar mucho más y lo que viene es una elección libre donde cada individuo va a poder hasta cierto punto, según la, la democratización de este tema y eso es parte de lo que ahorita vamos a hablar, este Cada individuo hasta cierto punto va a tener mucho mayor libertad Sobre básicamente toda la realidad En este punto en el cual chocan el humano 1.0 Que podemos llamar el humano dentro de la ideología religiosa Con el humano 2.0 que podría ser el humano dentro de la ideología científica y filosófica Ya post Hegel Post dialéctica y también post pensamiento capitalista y materialista, el cual no me encanta del todo, pero pues al final ahí está, ¿no? Estamos en esta era donde convergen el humano 1.0, el 2.0 y ahora el 3.0, el que es a fin de cuentas el, el que nace de. Que básicamente haya un vacío muy grande Que ya ni la religión, ni la ciencia Ni la filosofía llenan ¿no? Y este humano 3.0 Se da cuenta de que ya la, la religión hizo lo que tenía que hacer Que ya la ciencia Está llegando a ciertos clímax Y también empezando A desarrollar ya nuevos tipos De ciencia, con nuevos tipos De lenguaje y nuevas Matemáticas inclusivemente Para entender las realidades De dimensiones que ya la ciencia Euclidiana, Newtoniana, básicamente no, no, se queda corta, ¿no? Se queda como ciencia humana. Ahora, a la vez que nuestra ciencia está entrando en toda esta materia cuántica, en esta materia post planckiana y post-newtoniana relativista, al mismo tiempo estamos empezando a romper la brecha básicamente del espacio y el tiempo al poder producir simulaciones en un espacio virtual que cada vez estén más cercanas a semejarse a la realidad ahora el humano 3.0 justamente frente al vacío existencial que nunca pudieron realmente satisfacer del todo ni ciencia, ni filosofía, ni religión se encuentra en el dilema de entender que ya entiende cada vez más científicamente que su conexión con el universo es es básicamente total, ¿no? Que básicamente no hay un yo y el universo, que somos el mismo universo humaneando, somos una emanación, somos los nervios, los cuerpos por el cual el universo puede percibir todo lo que está sucediendo dentro suyo desde puntos focales independientes y temporales que puedan de cierta forma experimentar toda la obra cósmica y jugar dentro de esta teatralidad en un espacio efímero que cada ...cada quien va dejando un cambio en el espacio y tiempo... ...pero que al final el juego interdimensional en sus máximos despliegues... ...se vuelve más como una orquesta vibracional... Que, ...que realmente la existencia de individuos y sucesos independientes... no ...hay un plano en el que te das cuenta de que físicamente todo lo que sucede... ...es la misma masa interdimensional co, co, convergiendo consigo misma en distintas geometrías... Para dentro de una Matrix crear otra Matrix, para crear otra Matrix, para crear otra Matrix básicamente Para crear una Matrix biológica, para crear una Matrix física, para crear una Matrix química Que sostenga esta realidad holográfica extraña que habitamos Y, y que la forma más sencilla de describir creo que es el 3D básicamente ¿no? Cuando nos encontramos frente a esta incógnita, nos damos cuenta de... Cuando nos encontramos frente a esta incógnita de, de qué está pasando con todas estas nuevas tecnologías, criptomonedas, de, de repente se repite mucho democratización, nuevo orden mundial, etcétera, 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 realmente hay una tendencia o a... Sacrilizar todo Es tantos como estos tecno, Tecnoamantes que, que ven en la tecnología La salvación última y está del otro lado La parte de la satanización ¿no? De ver en el materialismo La desconexión total Y sentir que se está acabando la realidad De Dios y todo se ha terminado Y hay un fin catastrófico Inminente en puerta Y solo hay que esperar a que llegue este apocalipsis Ahora por suerte ni uno Ni el otro, sino que siempre hay un punto medio y hay como una brújula un, un, un espectro que está moviéndose entre ciertos contrastes de, del mismo espectro, ¿no? de, de la misma tabla no son cosas distintas, simplemente es lo mismo observado desde puntos distintos. La forma más sencilla de entender cómo entender esto es entender que no puedes entenderlo del todo. Lo que puedes hacer es ampliar tu percepción para entender desde más puntos de vista distintos y tener una idea cada vez más precisa de lo que está pasando. Ahora, el metaverso realmente creo que para algunos va a ser la prisión virtual. Porque de la misma forma que ya para muchos... Incluyéndome algunas horas al día en nuestra prisión virtual Son las redes sociales y los medios digitales Y la pérdida del tiempo en el ocio digital Por miles de años hubo otros tipos de ocio, ¿no? Y la gente se encuentra nuevas formas de realmente tener una experiencia inmersiva para sus sentidos Que le permita desconectarse y disfrutar desde el ocio total en espacios de entretenimiento total Pues va a haber, obviamente... Billones de personas que prefieran pasar su tiempo en un universo virtual perfecto Aunque tengan que trabajar unas horas haciendo algo extraño Cediendo su energía eléctrica O yo que sé que, que vayan a hacer con nosotros con el tiempo Si sea Black Mirror, La Matrix o una intermedia de todos los finales utópicos y distópicos Combinados a la vez de 1986 A El Mundo Feliz de Aldous Huxley Y al mismo tiempo va a haber creadores, va a haber gente que aproveche todas estas nuevas posibilidades de atar su conciencia, su alma, una computadora y a través de una interfaz de usuario poder meter todo lo que hay en su mente, todas sus ideas y sueños y abstracciones de lo que puede ser la realidad en una experiencia inmersiva para que otros vivan, aprendan y amplíen su percepción. Creo que nos quedamos en un punto medio donde sí es cierto, los creadores posiblemente van a ser mucho menos que los consumidores, y los consumidores algo van a tener que estar haciendo para, para justificar el, el por qué dejan su huella biológica en la tierra, por, digo, cómo hacen para, ¿sabes? Pero al mismo tiempo aquí entran todas estas criptomonedas Que hacen que también la experiencia física en el 3D fuera No, no de dentro del 3D virtual, sino este 3D Se vuelva cada vez más dolorosa Y te des cuenta que digas Ok, esta experiencia sensorial tiene sus pros y cons Me encanta la naturaleza Yo quiero poder seguir yendo a un bosque Y perderme en el sonido del río y simplemente quedarme inmerso en una naturaleza real dentro de esta manifestación y esta matrix este pff, cósmica extraña en la que habitamos, este fractal del universo que es la Tierra, ¿no? Y al mismo tiempo creo que está bastante cool poder entrar en un multiverso en el cual cada quien puede crear una realidad completamente distinta a cualquier otra idea conocida o preestablecida y... ...con la capacidad de además meterte en distintos cuerpos... ...porque básicamente es eso... ...cada experiencia virtual te permite tener un cuerpo distinto... ...y con el tiempo inclusive posiblemente nos va a permitir... ...experimentar nuevos sentidos... ...experimentar de nuevas formas la realidad... Y finalmente, pues sí creo que gran parte de, de la población mundial va a evolucionar a una clase de neurotecnohumano y la otra no va a querer hacerlo y va a consumir lo que esos neurotecnohumanos creen y va a haber nuevas tecnologías de, de una casta, supongo, a otra. La cuestión es que si realmente, y esto es clave, aquí viene toda una democratización y globalización de la tecnología, o sea, que no esté todo... Toda la tecnología y todo el dinero Dentro de los brazos De los mismos organismos Globales Sino que realmente no esté no es que no esté regulado, sí está regulado, pero no es poseído por un organismo que lo controla, sino que realmente es del pueblo y lo que tienes es tuyo y no puede llegar alguien a quitártelo. Y si todas estas cryptocurrencies, todas estas criptoeconomías este, emergentes se empiezan a fusionar cada vez más y más y más con este plano real, lo que va a pasar eventualmente es que jugar videojuegos te dar dinero para comer y, y como ya cada vez va a haber menos la necesidad de trabajos duros Porque cada vez más lo van a hacer las máquinas Y sí, frente a la escasez de todo lo que hay Ya hay soluciones para todo El pedo son todas estas situaciones humanas de poder Que se vienen cargando de cientos, de a veces de algunos miles de años que están llegando finalmente a una culminación, que realmente creo que toda esta transformación global que el Foro Económico Global prevé que va a pasar del 2020 al 2030 es justamente la finalización de muchas estructuras de poder y la integración de nuevas estructuras de Quiero pensar que sí va a haber poder pero desde una organización mucho más integrativa y global y menos desde la fuerza bruta y la hipermilitarización, ¿no? Porque no vaya a haber cada vez armas más personalizadas y extrañas, sino porque creo que van a estar ahí pero ser menos necesarias, ¿no? Y que al final van a ser parte tanto de la expansión cósmica como de la interexpansión al espacio que está dentro de esos nuevos espacios virtuales que estamos creando que van más allá de, del espacio, el tiempo, la materia y la energía como la entendemos y la información como la percibimos. Oh, <ríe> Y bueno, esa es mi noción, que realmente al final, al final la respuesta es que depende de ti, de lo que sepas, de lo que quieras hacer con cada minuto de tu tiempo. Si te transformas en, yo no lo llamaría un esclavo, pero sí un servidor, parte de la colmena. De, de un espacio virtual o si te conviertes en un creador o si seguro siempre vas a poder seguir migrando al campo porque creo que parte de que sobrevivamos tecnología o no tecnología, globalización o no globalización es que la selva y el bosque se recupere así como el mar y también estamos en esas, ¿no? En que todo se pueda. Para eso somos buenos los humanos que ahora migramos porque te lo digo, aunque aunque estés en la selva, si estás viendo esto en un celular o en una computadora ya eres un transhumano, ya tienes un sentido ya tienes un órgano que es una instalación foránea a tu cuerpo que te permite descargar información en tu sistema nervioso que estás usando en este momento para verme, sea cual sea y creo que al final va a pasar lo que tiene que pasar y todo va a estar bien de una u otra manera todo va a estar bien pero bueno esa es mi opinión por hoy por favor compárteme qué te pareció cheque el contenido porque le he estado metiendo muchísimo justamente a contenido hecho para actualizar la mente el sistema nervioso y básicamente todo tu existencia en la página supermind.com hay muchísimo para transformación mental transformación personal personalidad carisma social estamos por meter toda una parte de inversiones y libertad financiera y tanto economía humanas Como el peso, el dólar y el euro Como las nuevas criptoeconomías Suscríbete, deja manita arriba Y, y por favor, antes de checar el libro Apoteosis, el camino del Swami Y el entrenamiento total de Identideus Déjame tu comentario y opinión Para saber qué deja esto en ti Yo soy Hero Cronencold Y como siempre, aquí continuamos Acelerando tu evolución y comentando, cotorreando, divirtiéndonos un rato también. Prepárate porque se viene cada vez mejor. Nos vemos del otro lado.